0: Y ahora te presentamos un programa nuevo del Show de la Psicología, presentado por Rob Artiaga, sesiones.com ¿Qué tal amigos? Les habla su psicoterapeuta Rob Arteaga de TresSesiones.com Estamos aquí compartiendo el espacio del programa con una persona muy especial para mí, un gran amigo, Rodrigo Olivares que es un terapeuta y experto en crisis, especialmente cómo se relaciona las crisis al suicidio. Bienvenido al programa Rodrigo.
1: Gracias Rob, gracias. De verdad que agradezco la invitación y y mucho éxito ¿eh? ya sé que vas muy bien con tu show y la verdad que me siento muy uh, you know con mucha energía y quiero saber qué es lo que qué es lo que quieren saber allá afuera
0: claro que sí mira, antes de empezar el show, me gustaría recordarles a la gente que nos escucha sobre cómo nos pueden encontrar en Facebook o en Google+. Plus. Nada más pueden ir a Facebook y busquen el show de psicología. Ahí publicamos muchos otros artículos y entrevistas que hacemos con los medios de comunicación aquí en el área de Houston. Este vayan a Facebook o a Google Plus y hagan la búsqueda del show de psicología igual pueden buscar y encontrar todo lo que hacemos con los medios de comunicación en sesiones.com. solamente vayan al blog y ahí van a encontrar todos aquellos que uh, artículos y entrevistas que hago alrededor de aquí de la ciudad fíjate Rodrigo que ayer acabo de hacer uno con Univision en donde se trataba sobre por qué mentimos en la pareja <risa> Entonces vayan al sitio de internet, porque está muy bueno ese, ese video. Eh, compártanlo con cualquier persona, igual si ustedes tienen su propio caso que quieren que analicemos aquí en el programa, háblenos, dejen un correo de voz al 1832-356-6762. Y vamos a ir a, al programa de una vez. Vamos a empezar con el primer caso. Que tenemos en donde, fíjate que nos escribe un radio escucha Rodrigo, y nos dice que uh, tiene como dos años en la relación de él y nos está contando sobre que estaban muy bien en la, en la relación, pero hace poquito okay. este su mujer ya no quiere estar con él porque se acaban de dar cuenta de un dato impactante, se acaban de dar cuenta que tienen el mismo papá.
1: Entonces, wow. quieren saber wow.
0: exactamente, o sea, ¿qué? Eh, eh, y nos está preguntando qué es lo que debemos hacer. Este, Claro que se ha visto casos en donde eh, hay hermanos o hermanas que están juntos, pero es un tabú en, en nuestra sociedad. ¿Qué les aconsejarías tú a esta pareja, Rodrigo?
1: Pues, más que nada, pienso you know, yo que es importante que puedan procesar. Lo que está pasando independientemente, ¿verdad? A ah, la pareja se puede trabajar, pero necesitan esa oportunidad de poder hablar con un psicólogo independientemente y poder procesar qué es lo que qué es lo que ellos están pensando, ¿verdad? ¿Dónde, sí, dónde porque, están ellos ahorita?
0: Claro, porque ahorita yo creo que una noticia de esa es un shock, pero impactante, que nadie se espera ese tipo de información y creo que tal vez esa 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 angustia que siente la mujer por saber si seguir o no seguir en la relación es por ese mismo shock, o sea, hay que darle tiempo y respetar también las decisiones porque no sabemos si van a quedarse juntos o no, pero muy importante darse ese tiempo para tomar una decisión bajo una eh, bajo una estabilidad que ahorita no tienen, ¿no crees?
1: Absolutamente, absolutamente sí, muchas uh, pienso yo que hay, hay, un, hay muchas oportun oportunidades que se tienen que dar, ¿verdad? Dentro del de espacio que uno necesita para pensar y también ver qué es lo mejor para ellos como una pareja, ¿verdad? Ah, ya sabiendo ah, lo que pasó y cómo están relacionados, entonces es muy importante que, que puedan definir un poco mejor qué es lo que es saludable para ellos. Sí, porque ah, entonces...
0: en un caso de estos también hay que tomar en cuenta, si se quedan juntos también hay riesgos a los potenciales hijos, ¿no verdad? Que donde se conoce que cuando hijos eh, que son nacidos de una de hermanos pueden salir con síndrome de Down, o sea, no nada más son esos riesgos biológicos, pero también los morales y lo que va a decir la gente, porque pienso que es algo que va, va a tomar mucho, eh, eh, mucho peso en la decisión que vayan a tomar, pero no se va a poder sí. hacer una, una decisión sanamente, hay que tomar la calma, dejar que se reduzca ese shock, analizar los valores de uno y tomar una decisión sobre balanceando todo bien, ¿verdad? ¿Cuáles son los pros y los contras de estarse en esta relación?
1: Oh, sí, no definitivamente, Rafi. Y me gusta cómo lo describes. Una cosa, por que tome su tiempo, ¿verdad? Una cosa, cada vez, tienen que tomar su tiempo. Si lo hacen todo... Uh, de impulsivamente entonces puede haber hasta más riesgos claro. entonces y you know, y la otra cosa también es pues la gente siempre habla verdad la gente la familia los amigos que los vecinos siempre hablan verdad pero ellos tienen que enfocarse en sí mismos independientemente qué es lo mejor para ellos y luego hacer ese plan para uh, poder definir un poco mejor cómo llegar a esa meta
0: Exactamente, y pues tomar tomar ese tiempo para este calmarse y luego decidir, porque ahorita se me hace como que todo ese, se siente ese peso emocional encima que traen y no es el tiempo adecuado para poder, es, es, yo creo que es casi como similar en la manera de procesar, como cuando alguien se muere, ¿no? Como que te sacaron la, la alfombra de abajo y no sabes ni para dónde hacerte, ¿no? Sí.
1: Oh yeah. Sí. Es, es... Es muy buen ejemplo, ¿sí? es como un muerto, ¿verdad? Alguien cuando tiene esa experiencia se siente wow, ¿verdad? Uh, se siente como que alguien se mete la mano al cuerpo y saca todo de adentro y, y de esa forma uh, pienso yo que estas personas te, te están sintiendo, pero por eso, como dice Rob, uh, y tú tienes mucho mucha experiencia dentro de esto, es tomar tiempo, ¿verdad? Cosa por cosa, uh, paso por paso y poder definir un poco mejor qué es lo que está pasando, porque dentro del shock uno a veces ni sabe lo que está pasando.
0: Y yo creo que para la gente que está escuchando, yo creo que lo primero que van a pensar es, bueno, pero ¿por qué no les dicen que es algo que no se debe de hacer? Pero creo que un punto importante que mucha gente no entiende es de que, nosotros como terapeutas nos entrenan a no tener, no juzgar la persona y no tratar de imponer los morales de nosotros en esa persona, porque Rodrigo y yo somos católicos y tenemos nuestras propias creencias, pero eso es una parte de nosotros y la, el, el campo profesional, no se trata de juzgar, ellos tienen que decidir por su propia cuenta y aunque en lo, ante los ojos de ciertas religiones o de ciertas personas no esté bien en esa situación, bueno, pues hay que analizar realmente a fondo porque a pesar de eso hay parejas que lo han podido superar y siguen juntos. Eso no nos toca a nosotros decidir, les toca a ellos decidir, ¿no, crees, Rodrigo?
1: Sí, cómo no, cómo no. Uh, nosotros somos, Rob, como terapeutas somos el medio, ¿verdad? El medio neutral. El medio neutral que puede escuchar, que puede poner todo en la mesa, quien dice, ¿verdad? Todo en la mesa para que esa persona que está recibiendo... Eh, el servicio pueden ver realmente qué es lo que está pasando, ¿verdad? Ah, y, y como dices, Rob, nosotros no tomamos esas uh, decisiones y de hecho yo no quiero tomar esas decisiones. Claro. Pero <risa> yo estoy ahí para dar ese medio neutral y poder poner todos todo los diferentes uh, factores, uh, perspectivos, factores etcétera, etcétera en la mesa para que esta persona pueda ver wow, eso es lo que está pasando ¿verdad? o, o wow no está pasando mucho ¿verdad? Ah, depende de la situación pero, tomen una ah, decisión más
0: informada ¿no?
1: así es así
0: es este, muy bien, pues uh, vamos a empezar a hablar sobre el tema en el que tú eres un experto hermano tú eres un experto en crisis en cómo se relaciona a al suicidio como
1: dijiste, yo yo he trabajado en el trabajo de, de suicidio en términos de, de psicología y cómo se puede ayudar a uno que se siente you know, de, con ese motivo de dañarse. Sí. Yo tengo en mi carrera, tengo más de 10 años trabajando con lo que es el público en general um, como terapista, como uh, trabajador social y también como administrador. Ahorita también estoy dentro de una red nacional uh, de la línea de crisis. Entonces, yo no know, tengo mucho mucha experiencia en trabajar con gente y, y más bien uh, investigar, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que podemos desarrollar dentro de nuestras comunidades para poder apoyar a, a, a nuestra gente?
0: Claro que sí y ese es un recurso del que mencionas ese de, de la línea nacional aquí en los Estados Unidos sobre donde uno puede llamar cuando está en momentos de crisis, este, a mí me interesa eh, Rodrigo tal vez puedes hablar sobre algunos de los patrones comunes que se nota en la gente que está pensando en suicidarse
1: ¿Cómo no, Rob? Eh, el, lo que es el tema del suicidio, pues hay, hay muchas razones, ¿verdad? Uh -huh. Pero nosotros como amigos, como vecinos, como trabajadores que trabajan you know, en el, el mismo lugar, mismo edificio, misma comunidad, pues nos, nos conocemos de nosotros mismos y sabemos qué es y cómo es que esa persona uh, se comporta, Claro. ¿verdad? Y entonces, cuando uno ve algo diferente, ¿verdad? Esta persona yo sé que come, you know, cada día a las 12, que come X. Y de repente vemos que no está comiendo, no se está cuidando, no se está cuidando, you know, no se está haciendo, a lo mejor es una amiga que yo tengo, que siempre uh, es muy cuidadosa de sus, de sus uñas, ¿verdad? Sí. Algo muy simple, pero es algo diferente. Entonces, cuando nosotros vemos esos tipos de cambios, debemos de tener alguna iniciar alguna conversación, nomás para ver, oye, pues, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Está uh -huh. todo bien? ¿Algo pasa? ¿Cómo te puedo apoyar? Uh -huh. uh, y no ser tan directo tampoco dentro de la, la intervención, pero más que nada, nomás ofrecer nuestro oído, ¿verdad?
0: Claro, porque sí es algo que normalmente hacen este tipo de personas yo, yo sé que es muy común que una persona que to comete suicidio deja una nota, y, y es una de las señores como de alarma para que están buscando atención o busca, están buscando ayuda. ¿Pero qué tan común es de que dejen una nota o que tal vez estén buscando de alguna manera ayuda de alguien, Rodrigo?
1: Muy, muy buena pregunta, Rob. Uh -huh. Y, y esa es una pregunta que, que siempre, siempre viene a la mesa. La gente siempre quiere saber. Uh -huh. Fíjate que en, en tengo más de 10 años en trabajando... Dentro de, de lo que es el suicidio. Sí. Y sobre 10 años, yo nomás he visto dos veces, solamente dos casos, donde las personas uh, actualmente dejaron una nota diciendo sus intenciones y qué es lo que querían después de que ya se, se mataran, ¿verdad?
0: Sí. Uh,
1: entonces, uh, no es muy común uh -huh. uh, dejar notas, pero lo que sí es más común es notar las diferencias dentro del comportamiento de una persona, uh -huh. uh, el comportamiento, uh, obvio, a veces también la gente uh, nos dice frente a frente, pero nosotros dentro de nuestra vida estamos para arriba y para abajo, como decimos allá, ¿verdad? Y, y no no ponemos atención, so, cuando alguien está dándonos eh, lo que dicen a alguna algo diferente, ¿verdad? El comportamiento cambia. Nosotros debemos de prestar alguna atención para ver qué es lo que necesita.
0: Claro, este, a mí me recuerda mucho eso, a, por ejemplo, aquí en, en Houston, algo que siempre sale en las noticias cuando un huracán pasa por el área es de que sale todo el mundo a, a conocer a su vecino porque no hay nada más que hacer. Estamos Ajá. todo el mundo, estamos como cerrados en nuestro propio mundo. Y es tan fácil nada más decir un hola, un a ver cómo estás, para así apoyarnos entre la comunidad, ¿no crees?
1: Oh, definitivamente y, y desafortunadamente que you know, nuestras comunidades, la cultura es más de una vida cerrada, ¿no? Muchos de nosotros vivimos una vida, vamos al trabajo, vamos a la casa, nos dormimos, el día siguiente vamos al trabajo, vamos a la casa nos dormimos. No compartimos tanto con, con la gente de afuera. Uh, tú, igual que yo, tenemos uh, mucha experiencia uh, de términos culturales en, en la familia latina, claro. ¿verdad? Uh -huh. En México, como en, en Sudamérica, se practica mucho lo que es uh, visitar a los vecinos. ¿Cómo están, verdad? Uh, ¿Qué es lo que les hace falta? Uh, igual los vecinos a uno. Estamos acostumbrados, ¿verdad?, que cada semana, cada dominguito se hace una carne, uh, que cada sábado pueda haber cumpleaños o vamos a la misa, X. Entonces nosotros como latinos tenemos esas oportunidades porque es algo que nuestra cultura nos ha dado. Entonces, la verdad que ten tenemos la ventaja de tomar uh, esa inición in in y, y salir y, y hablar con la gente cuando vemos algo diferente, ¿verdad? Cuando vemos algo diferente y, y la verdad es que uno se sorprende de lo que la gente pide, ¿verdad? Y muchas veces lo, solamente lo que piden es un oído, alguien que escuche. No necesitan dinero, no necesitan que para la renta y esto. No, mucha gente nomás quiere un oído y quieren escuchar qué es lo que necesitan.
0: Claro, una, alguien que los, les dé un poco de atención y de un poco de confort, ¿no? Este, sabes que me recuerda mucho la, sí. el, la vez que te, te visité allá en Phoenix. Y esa, esa visita cuando estuve contigo en ese eh, equipo de crisis móvil En donde visitaban a los casos que les llamaban en situaciones de crisis Y los iban y los atendían para tratar de, de calmar la situación Yo estoy pensando, ¿tienes alguna anécdota que recuerdes que quieras compartir con la gente que En donde tal vez pudiste ayudar a alguna persona a prevenir el suicidio y cómo lo hiciste?
1: Sí, como no, como no. Me sí recuerdo muy claramente cuando visitaste y a ver, y a ver cuando regresas. Claro. <ríe> uh, pero sí, sí recuerdo y you know, yo en, dentro de mi carrera uh, tuve un tiempo donde trabajé con equipos de crisis, ¿verdad? Y y un poco de eso, lo, los equipos de crisis trabajan mucho como, como la policía, como los bomberos, ¿verdad? Alguien necesita ayuda, a que la casa se está quemando que alguien le robó algo en la casa, X, pues uno le habla a la policía, uno le habla a los bomberos. Uh -huh. Pero no es muy común que uno escucha que alguien tenga una crisis mental, ¿verdad? Claro. Y, por ejemplo, si yo tuviera una crisis mental, yo no quiero a la policía. Uh -huh. Yo necesito a un psicólogo, ¿verdad? Entonces yo necesito a alguien como tiro, algún experto dentro de la psicología que pueda a, atender... Lo, lo que necesito inmediatamente claro. entonces ese es el trabajo que practicamos y eso es, ah, cuando tú viniste a visitar eso es lo que habíamos visto y, y para hablar del caso, sí hay,
0: hay muchos casos y pero... es un trabajo bien difícil pero tan interesante ¿no?
1: aquí <risa> es, sí, sí sí no, 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 es, es un trabajo que you know, minuto por minuto, hora por hora es algo diferente siempre uh, pero vaya, hay la necesidad y es algo que pues se tiene que hacer. Hay, hay personas que sí nos ayudan, sí nos necesitan.
0: Claro.
1: Y entonces, un caso, you know, un, 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 un caso más simple, vamos a decir, alguien que perdió, por ejemplo, perdió su hijo, perdió su hija y está dentro de una depresión, y vamos a decir que hasta ellos mismos se piensan en quitarse la vida, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Me tocó un caso de, de ese tipo y, y recuerdo cuando. Uh, y no fuimos a esa casa, pues esa persona definitivamente no se sentía bien, no se sentía bien y no sabía qué hacer, ¿verdad? Claro. Y pues obvio, están en el shock, ¿verdad? Como dice uno, en el shock de, pues perdieron a, a su a su hijo, a su hija y pues se sienten que, ya, ¿para qué voy a vivir? ¿Qué, qué es la razón?
0: Claro.
1: ¿Verdad? Entonces cuando uno combina lo que es la impulsividad, ¿verdad? Uh -huh. Los pensamientos... Junto, junto a lo que es la depresión y sentirse solo, sentirse que ya no se quería salir. Esa persona se quería matar. Tenía su plan, tenía lo, lo, las herramientas para hacerlo. Ah, entonces, uno tenía que. Lo que hicimos, hablamos con esta persona y ella tenía otro, otros hijos, dos otros hijos.
0: Ajá.
1: Y dentro de esa conversación pudimos hablar y poder procesar lo que era. El amor que esa mamá le tenía a sus hijos. Y poder también establecer un grupo de apoyo, ¿verdad? Uh -huh. Y ese grupo de apoyo era la familia, uh -huh. ¿verdad? Ya no más que le dimos su espacio, le dimos su su uh, derecho de decir qué es lo que quería, ella no se sentía sin, uh, se sentía sin derechos uh -huh. de tan triste que estaba. Uh -huh. Y entonces, uh, ya no más que ella ya no tenía un poco más de confianza. Entonces nos ayudó en comunicarnos con su familia y no, pues la familia llegó inmediatamente, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Inmediatamente y pidiendo, pidiendo a su mamá pues, que entendiera que ella, todavía ella tenía a ellos, ¿verdad? Claro. Y al fin del día, pues al fin del día ella ya entendió y dijo, ¿sabes qué? ¡Wow! Y no, sí me siento triste, pero pues todavía tengo una razón por qué vivir. Uh -huh. A mis hijos... A, a, a sus a sobrinos a, a, a otras personas de la familia y de hecho en este caso en particular hasta el vecino, la vecina vinieron y dijeron no, no, no queremos ayudarte, no queremos que seas en esta situación claro. y entonces um, ya no más que esa persona pudo ver un poco más claro lo que era el apoyo que le tenía toda la familia y los vecinos esa persona tuvo éxito verdad Tuvo éxito y hasta buscó ayuda con un psicólogo después para poder procesar el sentimiento, el enojo, uh, to todo lo que ella tenía guardado, que no sabía cómo escapar, ¿verdad? Y para para esta persona ella iba a escapar con matarse, pero se dio cuenta que sí había ayuda y entonces de esa manera pudimos establecer la situación. Ella buscó tratamiento y la familia ya estaba, estaban dispuestos de ayudar y también estaban, uh, ya sabían que ella pues, los pensamientos que tenía se la querían apoyar hasta más.
0: Claro, fíjate que algo que yo noto es de que muchas veces cuando estamos así en un uh, un estado mental en donde nos sentimos muy muy mal como esta persona que compartes es como que nos sentimos súper solos. Y cuando nos sentimos así super solos, a mí me sorprende cómo nos ayuda nada más el hecho de que haya otra persona ahí para escucharnos, para apoyarnos, para hacernos sentir mejor. Y yo lo digo porque muchas veces en la psicología hablamos sobre cómo es muy importante la, la responsabilidad. <laughs> Roddy, se cortó.
1: You you'll still be able to use that, right?
0: Yeah, yeah. We'll just pick up uh where. What I'm gonna do is I'm gonna cut it off at where you shared the story, and okay, and I'll start coming in with uh with my comment again. Hold on, let me just make a note.
1: Perfect. ¿Todo va todo bien?
0: Sí, wey, todo perfecto.
1: Okay, perfect.
0: Este. Uh, all right, where was I? Okay. Bueno, ¿sabes, Rodrigo? Algo que a mí me sorprende es cómo es tan poderoso cuando nosotros como seres humanos sabemos que hay otra persona ahí que, que les importamos. Y digo eso porque muchas veces en la psicología hablamos sobre la importancia de la responsabilidad individual. Y no es de que nos quitemos eso, pero es tan importante estar conectándonos con la gente y especialmente nosotros de latinos que estamos tan acostumbrados a cada rato estar en contacto con otras personas, que fue lo que hiciste tú en ese caso, ¿no?
1: Sí, sí, cómo no, cómo no, Roberto. I mean, lo, lo dijiste, pero a, a, al punto derechito, I mean, exactamente. Como somos latinos, nosotros tenemos... Uh, estamos acostumbrados de tener conexión con, con las personas no, en este caso you know, esta persona mamá, yo, yo recuerdo hablando con el hijo que sobrevivió, me dijo no, nosotros nos juntamos cada cada fin de semana nos juntamos uh, asamos carne y convivimos y ya ¿verdad? y entonces y me dijo, pero esta última semana pues mi mamá dijo que no quería venir y pues se nos hacía raro, ¿verdad? Se nos hacía raro, porque ella pues dijo, no, no, no me siento bien, y, y pues se, y luego él, él preguntó, oye, pues ¿qué le pasa? ¿Al amor se siente mal? O, entonces, en ese, en ese punto, esta persona, él hubiera usado esa oportunidad de decir, oye, mamá, algo está pasando, uh -huh. ¿verdad? Tú jamás, aunque estés mala o no te sientas mal, o si quieres acostarte, estás ahí en la casa mía, cuando tenemos nuestras nuestras carnes asadas, entonces, uh, cuando, yo hablé, cuando yo hablé con el hijo, le dije, ok, para la otra, tú vas a poder usar eso como una señal que dice, oh, algo está mal,
0: claro. verdad
1: algo está mal que tengo que arrimarme más, uh, tengo que preguntar, o tan siquiera escuchar, ¿verdad?, darle esa oportunidad de escuchar a algunas personas, yo siendo uno de ellas, que, que no me gusta que me pregunten sí. pero me encanta que me escuchen claro. ¿verdad? Uh -huh. me gusta que me escuchen, entonces uh, definitivamente le, le pegaste como dicen, la, la, a la cabeza del clavito, uh, <risas> you know, a la gente uh, tenemos conexión y como latinos es algo que, que siempre hemos practicado so, si nos, y más cuando nosotros sabemos que una persona practica eso semana tras semana y luego llegan a un punto que nos paran, tenemos que tener uh, esa responsabilidad de decir, ok, ¿qué es lo que está pasando?
0: Claro, y sabes que yo creo que es, es importante hablar de esto porque, como latinos viniendo de nuestros países, yo en mi práctica me ha tocado trabajar con mucha gente que está de cierto aspecto deprimida, y es porque cuando estamos en este país, como la cultura es más individualista, no es tan uh, grupera como no, no grupera pero estamos más en grupo en nuestros países y aquí haz de cuenta que cada quien se encierra en su apartamento, en su casa y no tiene la costumbre de platicar con uno el otro hay que esforzarnos más en este país para ser más social este y ese es un punto que, que podemos hablar porque es algo que se tiene que hablar aquí en, en nuestras comunidades y muchas veces porque cuando nos venimos de nuestros países también nos venimos solos, sin familia, cuando tenemos mucha familia aquí es un punto excelente porque pues podemos juntarnos, este a nos, nos estamos cuidando y que esto y que lo otro, pero cuando uno es más solo es mucho más difícil, ¿no crees? sí cómo no,
1: cómo no, Robbie? Y como dices, si es, es un poco más individual dentro de nuestros hogares, entramos, trabajo, entramos, dormimos, entramos, y no, día tras día tras día. Entonces, dicen, bueno, ok, pues entonces, ¿qué hago? ¿Verdad? ¿Voy le son al vecino o qué es lo que hago? <ríe> claro. Pero realmente, pues eso no, no, no vamos a hacer, ¿verdad? No queremos ir a, a molestarlos ¿verdad? <ríe> Pero sí podemos, um, sí podemos darles la oportunidad a esas personas que está, que sí están alrededor de nosotros y darles de saber, oye, yo estoy aquí, amigo, yo estoy aquí para escucharte, uh, veo algo diferente. So, eh, la cultura sí es diferente, pero la atención puede ser igual. Y nosotros como latinos debemos de seguir esas tradiciones de conexión con, los, la, con las personas, de ser atentos con las personas, de escuchar a las personas y, y de poder a apoyar dentro de una crisis you know, y, y hay mucha ayuda hay, hay muchísima ayuda uh, pero lo primero es que pues, tenemos que identificar cuando algo cuando alguien está eh, dentro de esa situación
0: sí y yo creo que por ejemplo este no tiene no tiene necesariamente que verse este la, eh, la conexión o ese esfuerzo por conectar con otra persona en, en ir a, a a molestar el vecino, que este que el otro, pero aquí algo que sí se acostumbra es de ir a buscar otras personas que tienen los mismos tipos de intereses. Vamos a lo primero que se me viene a la mente es de que mi cuñado ahorita en San Antonio se acaba de ir a a Comic Con, que es una convención en donde se juntan todas ah, esas ah. gentes de que les gustan los cómics y que esto y que el otro, pero aquí sí se acostumbra más como gente que le gusta hacer ejercicio, gente que comparte la misma religión. Las iglesias, hay muy, muchas iglesias muy activas. Entonces, es, es es importante tener eso en mente, porque muchas veces tenemos la excusa, ay no, pero es que el trabajo no me permite, que esto, y que el otro, pero hay que poner ese esfuerzo en conectarnos con gente con la que tenemos algo en común, para así retroalimentarnos y tener una base más amplia de donde basar nuestra estabilidad emocional. este Ya... Uh, Rodrigo, a mí me gustaría pensar o preguntarte si yo soy una persona que está deprimida o cómo, cómo me puedo, ¿cuáles son las señales que yo debo detectar este, que se, son señales de alerta y que necesito ayuda?
1: Ok, pues si, si tú eres o si una persona se siente deprimida, se siente triste y a veces Uh, y you know, hasta yo cuando yo me siento así yo, yo ni sé <risa> uh -huh. you know, uno ni sabe de cuando sí mismo se siente de esa manera uh, pero uno puede estar al pendiente de uno mismo you know, en, en saber cómo se siente con una su energía verdad la energía es muy importante verdad que si ahora me siento sin energía no quiero salir no me quiero bañar uh -huh. de hecho hasta ni quiero comer ni tengo hambre entonces, hay algo hay algo mal, ¿verdad? Hay algo mal, hay algo que se tiene que uh, uh, dar atención, claro. ¿verdad? Y muchos de nosotros, uh, otra vez aquí yo me pongo en, en el asiento, uh, no nos gusta buscar ese apoyo, uh -huh. ¿verdad? No nos gusta buscar porque, una, no queremos uh, darle la molestia a otra persona, sí. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, si hay ayuda, verdad cuando uno se siente triste uno se siente deprimido si hay ayuda dentro de uh, uh, teléfono verdad Un, una línea de crisis y también en cada comunidad hay hay diferentes centros de comunidad que apoyan dentro de uh, apoyo psicólogo, sí, de psicólogo Ajá. ya y entonces uh, como pues como Rob tú ya tienes años en este trabajo sí. tú apoyas a mucha gente y mucha de esa gente, en un tiempo u otro, han tenido una crisis, ¿verdad? Sí, claro. uh, pero también si uno está en casa y, y no quiere esperar y, y entrar a la clínica, sí hay líneas de crisis que pueden apoyar a estas personas
0: Sí, claro. Y este, yo, yo pienso en la gente que, que me busca, yo pienso que el paso más difícil es tomar la iniciativa de buscar algún teléfono y hacer esa llamada eso es de lo más difícil y si hay algunas personas que nos está escuchando tomen esa iniciativa si no es una iglesia si no es un amigo, si no es un grupo con el que ustedes pueden este juntarse busquen ese apoyo incluso a mí me gustaría estoy pensando Rodrigo la, la línea esa de crisis en la que tú eres un miembro a nivel nacional ¿no?
1: Así es, así es lo que es a todos los Estados Unidos, los 50 estados.
0: ¿Y esa, esa línea de crisis es un es una línea que también está disponible en español?
1: Sí, cómo no, cómo no. Um, ahorita que les, les dé el número, ese número, usted va a poder... Uh, esa persona que está escuchando este show, Rob, uh -huh. como tú dices, you know, algunos de nosotros no queremos ir a la iglesia, no queremos ir a la clínica, no queremos pedir ese apoyo a uh, frente a frente, pero sí uh, toma la, la iniciativa de decir, ok, sabes qué, voy a hacer una llamada. Si uh, hay ayuda, si hay ayuda por teléfono y dentro de esa conversación, esas personas también pueden conectarlos a a otra, you know, a clínicas que están, you know, dentro de la comunidad donde viven. Entonces, el número, si si puedo darlo, Rob
0: claro, claro. Ah, no, Y
1: ese, ese número es el 1-888-628-9454, uh -huh. repito, 1-888-628-9454, y entonces ese número le va a ayudar a la comunidad, a usted que está escuchando allá afuera, a conectarse con alguien que, que está ahí para escucharlos. Claro. Simplemente para dar un apoyo Y poder dar a una esperanza Que salgan adelante Así Entonces es. uh, ese, ese número Rob De hecho yo lo he usado uh, Con mi familia uh -huh. uh, Y una vez lo usé con un amigo también Y la verdad que si sí son uh, Terapistas que están listos para, para escuchar y ayudar.
0: Ah, ok, perfecto. Entonces, cuando uno llama a ese número, eh, te, ¿te estás comunicando con un terapeuta?
1: Así es, así es. Y es alguien que, que está entrenado en trabajar con personas que están dentro de una crisis. Entonces, estas personas se especializan uh, en trabajar con, con aquella persona que no se siente bien, con aquella persona que quiere dañarse, con aquella persona que pues quiere sobrevivir, pero no sabe cómo.
0: Claro. Perfecto. Wow, pues muchas gracias por, por compartir ese recurso para la, los radioescuchas. Eh, Rodrigo, ¿qué, ¿cuál es tu rol en la mesa directiva esa nacional en la línea de crisis?
1: Sí, como no? Pues yo yo la verdad que estoy en una, un comité. Ah. Uh, es un comité que se encarga de entrenamiento, de, uh, procesos dentro de, de la red nacional entonces yo doy mi voz ¿verdad? yo trabajo en la comunidad y, y tenemos nuestras juntas uh, nacionales para poder dar un poco más de voz de la comunidad y, decir, y no poder apoyar nuestras comunidades con dar esa voz so, yo humildemente doy mi servicio y, y trato de ofrecer mis experiencias uh -huh. uh, igual con mis investigaciones dentro de la escuela, para poder que pues que salgamos adelante, ¿verdad? Dentro de este mundo, dentro de nuestros tiempos, uh, dentro de nuestras comunidades, hay muchas crisis, uh, que se quemó la casa, que hay un desastre uh, de huracán, uh, etcétera, etcétera. Y nos tenemos que estar preparados, tenemos que poder ayudar, y esta es una forma que yo lo hago.
0: Perfecto, pues amigo, te admiro por el trabajo que tú haces porque después de esa visita donde me llevaste me quedé impresionado y, y tuve un respeto mucho más profundo por el trabajo que tú haces, muchas gracias por estar aquí en el programa este y por compartir todos tus conocimientos con nosotros y por si alguna persona está pasando por un tiempo difícil, pues ya saben el número y igual los vamos a poner en, en las notas del programa eh, algo con lo que nos quieras dejar aquí en el programa Rodrigo
1: sí como no Rob, para, para empezar you know, quiero darte las gracias otra vez uh, tú eres un amigo y, y también eh, un profesional que, que admiro y que espero que tengas éxito con este programa y que mucha gente escuche a uh, lo que estamos haciendo aquí lo que estás haciendo aquí y que si necesitan esa ayuda que, que marquen ese número verdad que marquen ese número de le dean una uh, you know, una idea de, de cómo es y, y escuchar qué es la ayuda que, que hay por ahí pero de vuelta otra vez gracias y, y mucho éxito y puta, con eso lo
0: dejamos. Claro que sí, y espero que no sea la última vez que estemos, estés con nosotros aquí en el show de psicología. ¿eh?
1: Absolutamente, absolutamente. Gracias,
0: Rob. De nada, gracias a ti, Rodrigo.
1: Ok, bye. bye.
0: Bueno, y les quiero agradecer de nuevo por estar escuchando aquí el programa. Eh, cada semana estoy eh, monitoreando cuántos descargos tiene alrededor del mundo y acabo de notar que en Vietnam acaban de, de bajar el programa y quiero recordarles que todavía estamos en el concurso del de uh, premio de 250 mil dólares y si quieren apoyar el programa vayan a sesiones.com. a mero arriba hay una banderita blanca donde tiene eh, las letras azules del banco de Chase háganle clic ahí y nada más tienen que hacer clic en bote eh, para poder apoyar al programa y que nos ayuden a recaudar esos votos que necesitamos para ganar y este, vamos a estar aquí la semana que entra con sueños nuevos tenemos un grupo de o, tenemos una serie de sueños que vamos a, a poder compartir con ustedes la próxima semana seguimos con eso y recuerden el mundo no es el que cambia lo que cambia es nuestra actitud y nuestras acciones Hasta la próxima